0: Hoi en wat leuk dat je luistert naar Kleedkamerpraat de podcast. In deze podcast praten we over alles in en rondom de gym. En vandaag hebben we Wouter Smit, oftewel Ome Woetroo te gast. Ben je nou nieuw op dit kanaal? Vergeet ons dan niet even te volgen op Spotify. Ik wens je heel veel luisterplezier, want dit is een geweldige aflevering met een geweldig persoon met een geweldig verhaal.
1: Nou jongens, we hebben van, vandaag we hebben we te, te gast een, een persoon... Het, nou, je zou het haast wel een mythe kunnen noemen. Door deze, door deze persoon noemt iedereen in zijn die een Wouter in zijn vriendengroep heeft de Woutrouw. Het is namelijk niemand minder dan ome Woutrouw.
0: Wouter Smit.
1: Ik ben er al... Nou, ik weet... voor mij anderhalf week geleden of zo kwam je ermee mee aan. Ik ben laaiend enthousiast. Al dagen.
0: Ja, ja ik dacht ik, uh, ik stuur een uh, berichtje en uh, tot onze verbazing werd gereageerd. We hebben een man vol zitten die uh, binnen de sportwereld uh, erg actief is... Ik ik heb prestaties van hem voorbij zien komen. Dat ik dacht van, jongen jongen, waar slaat dit allemaal op? Ja... Hij uh, heeft ook een boek geschreven, kapot Sterk. Ik, uh, ik heb ontzettend veel zin in deze uitzending. Wouter, ik zou zeggen... als er nog iets is ontbroken aan, aan onze voorstelronde... Uh, voeg het toe, maar uh, wat leuk dat je er bent. Ja, en geweldig. dank je wel voor de uitnodiging ook, hè? Ja, dat zeker. Dat zeker. Maar dat, ja, wat je, want wat je nu zegt is... Uh,
2: dat je een beetje versteld van stond... van dat ik reageerde. Maar voor mij is dat heel erg normaal, imp, eigenlijk.
0: Ja, ja <laughs> kijk, weet je wat het is? Wij, zijn, uh, wij sturen soms gewoon berichtjes naar mensen... die we interessant vinden. En uh, wat ik net ook tegen je zei... Even voor de uitzending. Wij zijn gewoon begonnen met uh, twee microfoontjes. En als je vroeger jou voorbij ziet komen op je, op je YouTube, op je telefoon... en nu kan ik je interviewen, dan denk ik... ja, dit is waarvoor ik dit ben gaan doen. En uh, dus heb ik er heel veel zin in. Ja, mooi om te horen. Uh, ja, absoluut. Dus ja. dat zijn stapjes de goede richting in. Ja, en, uh, zeker. Het komt helemaal goed. Ik heb uh, veel zin in om in ieder geval... jouw verhaal te vertellen aan de luisteraar. Uh, eigenlijk wil ik gewoon beginnen bij het begin. Uh, je was uh, jong <laughs> en uh, je dacht... hé, hey, sport, dat is misschien wat voor mij... Hoe ben je daarin gedoken?
2: Ja, sport dat begon eigenlijk bij mij toen ik uh, vrij jong was. Althans, wat is uh, vrij jong? Kijk, ik ben nooit begonnen met uh, judo en met tennis. En vervolgens uh, was basketbal was mijn grootste interesse. En daar merkte ik wel heel erg van dat ik uh, binnen de sport meer mezelf kon zijn dan uh, in het dagelijks leven. Daar was ik altijd wel een beetje een, een ja, heel erg weinig zelfverzekerdheid had ik. Ik was een beetje, ja, mensen mensenschuw was vaak. Een beetje een jongetje die uh, ja, het liefst achter in de groep stond. En niet te, veel op, niet te veel opviel. Um, alleen binnen, binnen de, binnen de sportkaders... ...daar was het voor mij toch wel echt een plek... ...waar ik mezelf meer kon laten zien. Omdat ik me daar echt gewoon uh, ja, vrij voelde. En ik voelde me daar heel op mijn gemak... ...doordat ik gewoon kon laten zien waar ik echt goed in was. Mm -hmm. en, en, en sport groeide daarin wel een, uh, in een hele belangrijke rol in mijn leven, eigenlijk. Mm -hmm. En dat uh, werd eigenlijk alleen maar versterkt... toen ik op een gegeven moment begon met uh, fitness. Dat was toen ik uh, een jaar naar Amerika ging. Yeah. Heb ik uh, een jaar high school gedaan. Vet, en... lof, ja, 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 heel ziek. Ja, dat vind ik heel mooi... van dat ik dat heb meegemaakt... en ook die uh, kans van mijn ouders heb gehad... om uh, daarheen te, daar echt daarheen te kunnen yeah. gaan. En uh, in dat jaar ben ik ook wel uh, ja, gegroeid... tot persoon van die ik nu ben, ben geworden. Dat je... Ja, je, moet, uh, je kent daar niemand. Andere cultuur, andere taal. Je moet mensen weer opnieuw leren... of nieuwe mensen moeten leren kennen en ja dan moet je wel echt uit je schulp komen en uh, vervolgens uh, ben ik daar ook be begonnen met uh, fitness en andere sporten en daar leerde ik echt om ook uh, ja beginnende doelen na te kunnen streven mm -hmm. dus dat je echt uh, ja achter iets specifieks aangaat van dat je sterker wil worden of sneller wil worden of mm -hmm. groter wil worden mm -hmm. en um... Ja, dat heb ik zo doorgetrokken vanuit Amerika tot, uh, tot nu. En dat is eigenlijk alleen maar doorontwikkeld. Ja, in Amerika
0: basketbal had ik uh, een beetje... Ja, dat had ik ja.
2: geprobeerd om in het basketbalteam te komen. Ik heb basketbalde hier in Nederland al een jaartje of uh, ja, acht en negen jaar. Mm -hmm. Alleen die gasten daar, die zijn zo erg goed. Dat is echt uh, ja. onbeschrijfelijk. Die worden gewoon geboren met een basketbal, zeg maar... Ja. Alleen het was voor mij uh, vooral leuk dat ik um, uh, er zelf alles aan deed om in het basketbalteam te kunnen komen. En dat het nou niet lukte, dat maakte niet uit. Maar ik heb er wel alles aan gedaan uh, om er überhaupt in de buurt te kunnen komen. Yeah. En dat uh, stelde mij toch wel heel erg tevreden. En daar was ook voor mij wel een beetje begonnen om echt doelen na te kunnen streven. Mm -hmm. En er alles voor te geven. En niet yeah. van dat je jezelf, ondanks van dat je iets niet haalt, je voor de kop kan slaan en denken van had ik maar meer gedaan.
0: Ja, yeah. en uh, daarna... Kom je weer naar Nederland toe. Hier ja. fitness weer opgepakt. Uh, eigenlijk toen. Uh, ik weet niet op welke leeftijd jij ja, ongeveer een beetje bent begonnen met filmpjes maken. Uh.
2: Um, ja, dat is. Uh, even kijken alweer. Uh, ik denk vanaf mijn 28 ste denk ik, of zo. Ik ben nu 35 trouwens. Ja, ja ja. <laughs> ja, ja. Of misschien, misschien wat later, 28, 29, misschien. Ik weet het eigenlijk niet. Maar eens, daarvoor,
0: al gewoon helemaal fully bezig met fitness, natuurlijk. En uh, ja. ook bij Pelikaan, geloof ik. Uh, uh... Ja, ik werk
2: nu bij Pelikaan uh, acht jaar, hmm. bijna. Waarvan uh, de eerste twee jaar in Apeldoorn. En,
0: oh, oh, echt? Uh, gewoon ja, in ja, ja Apeldoorn. zeker. Oh, is het is een
2: thuiswedstrijd voor
0: jou. Het is hier om de hoek. Oh, het Want Waar kom jij uh, vandaan? Je hoeft niet je nee, les te geven, maar
2: ik uit het gooi, zeg maar. Ah, okay, okay, okay. Alleen ik uh, heb toen twee jaar gewerkt in Apeldoorn als vestigingmanager bij Club Helicaan. Bijna de buren hier. Ja, 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 en uh, ja. nu werk ik dan in uh, Almere. Al okay. bijna zes jaar als
0: vestigingmanager ook. Kijk. Ja, wat dichterbij huis is dat. Kijk, maar je bent dus kwam op 28e leeftijd een beetje begonnen met die filmpjes maken. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Joël natuurlijk, die kent iedereen wel. Hè? Hij was gewoon een vriend ja. van jou. Gewoon.
2: Hij is een vriend van mij, een goede vriend van mij, zeker. Wij uh, trainen altijd uh, met een vaste vriend, vriendengroep... Ja, vanaf, ons, uh, vanaf mijn uh, 18e, 19e eigenlijk bij een sportschool uh, in het Gooi. In Lara, een klein sportschooltje... waar we eigenlijk altijd al uh, ja, gewoon het nastreefden... om gewoon zo, zo sterk en zo droog mogelijk mm -hmm. ervoor te kunnen staan. Uh, het had toen voornamelijk echt, voornamelijk echt fysieke doelstellingen... om gewoon echt uh, goed eruit te zien en sterk te zijn... En gewoon lekker bezig zijn met je lijf. En ja toen begon hij natuurlijk uh, met, de ver met de verkoop van zijn supplementenmerken... van ja, Nutrition. Ja, ja. Ja. En uh, daar maakte hij dus uh, die filmpjes uh, van. En uh, ja, dat, dat, dat groeide snel. Dat, ja. uh, dat kent iedereen wel natuurlijk uh, op zijn YouTube-kanaal en op Instagram. En ik was er uh, ja, een soort van, uh, hoe zou ik noemen, een soort van sidekick uh, ja, bij. Ja. En uh, mensen vonden het ook leuk om mij te volgen en te zien... Dus uh, ik groeide eigenlijk in die zin ook een beetje mee. Door gewoon een beetje te mm -hmm. laten zien van uh, hoe ik ben, uh, wat ik doe. En, en vooral die combinatie van Joel en mij. En toen kwam Sander ook natuurlijk uh, bij. En later Maurice Boom, hoe de andere mensen hem kennen. Ja,
0: Garzol. Uh, ja,
2: <laughs> <Karsel. laughs> met de hele kippen.
0: Ja, ja, ja. Uh,
2: maar dat groeide dus uh, zo eigenlijk allemaal heel erg snel. En uh, ja nat natuurlijk was Joel daar de echte aanzichten van natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ik deed daar toen aan mee. En uh, ja, dat, dat, dat heeft mij ook een beetje die... Uh, in de bekendheid laten doorgroeien. Mm -hmm. Wat heel erg leuk is. En ja, ik moest voor mezelf toen destijds wel een beetje de combinatie vinden met oké, okay, kan ik mezelf een beetje als een uh als een ja, gek laten zien, weet je wel. Ja, van... dat, dat ja, lijkt me ja, ja. inderdaad ja. Wel, wel lastig. Want je gek, staat in... maar dan meer je moet in de, de positieve inderdaad... zin van het woord natuurlijk. Hè? Maar... Ja,
0: maar je moet wel elke keer een soort van... Ja, je moet een uh. soort entertainment uh, ja. ding stukje gooien. Je Klopt. moet wel elke keer leuk zijn. Zolang het wel
2: dicht bij jezelf blijft. Ja. Je moet geen uh, niet acteren, want dat, uh, ja, daar, dat zien mensen natuurlijk op een gegeven moment wel. Alleen je moet je gewoon laten zien van hoe, van, van hoe je zelf bent. En omdat ik gewoon ook een uh, serieuze baan heb uh, en toen ook had... Mm -hmm. um, in combinatie eigenlijk met mijn rol als Woodrow. Ja. Uh, dan laat ik toch iets meer zien van hoe ik ben in mijn vrije tijd. Gewoon een beetje, beetje gek en uh, lekker op stap en feestjes. Maar ook wel naar de sportschool gaan... en gedisciplineerd aan het werk te gaan in de sportschool. En daarnaast was ik natuurlijk ook gewoon de Wouter, de uh, vestigingsmanager. Ja. Uh, dus ik moest daar een beetje een soort van... Balans in vinden. Maar op een gegeven moment kon ik dat wel uh, goed loslaten. En Joel die zei ook vaak genoeg van uh, laat gewoon. En die mensen die vinden het vast wel leuk. Van hoe jij je laat zien op Instagram uh, de mensen van mijn werk. En op een gegeven moment ben ik ook niet meer zo erg gaan nadenken. dat Denken van oké, okay, wat moeten mensen van, van me... Mijn... Denken van als ik zo doe. Mm -hmm. Want het is gewoon van wie ik ben ja. buiten mijn werkomgeving om. Werd dat ook positief
0: ontvangen? of werd daar Ja, werd er daar echt en over.
2: nog steeds hoor ik het wel hoor. Want soms dan hoor je wel eens van een uh, collega of, of van, een, van de directeur... of gewoon van iemand anders. van. Hey, ik heb hem weer gezien uh, op een filmpje en wat leuk. Dus, dus dat is wel aanstekelijk in de goede zin van het woord.
1: Ja. Wat word je nou een beetje vaker kent? Of... Uh...
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik ben nu wat minder uh, in het grote publiek. Maar er komen, komen we straks denk ik wel ja, een op. Ja,
0: zeker. Ik ga niet de hele tijd over, Joël. Nee, door, nee, door. Maak nee. je maar geen zorgen,
2: hoor. <laughs> maar daar komen we zo op. Um, ik, ik ging uh, ja, tot, tot een paar jaar terug. Ik denk tot aan de coronaperiode nog wel heel veel naar festivals. En ja, dan ben je ja, ja. echt uh, midden in de doelgroep. Dus van de mensen van die je volgen en, en die je video's zien. En daar merk je dan echt wel van dat heel veel mensen naar je toe komen met je op de foto willen. En daarin zijn wij en ik ook heel erg toegankelijk om mensen toe te laten... om gewoon die foto te maken, mm -hmm. uh, om ja, een grapje uit te halen... om even wat te, te kunnen vragen en waar we antwoord op geven. Uh, dus, dus die toegankelijkheid van die we aanbieden... Ja, dat wordt ook heel goed ontvangen door de doelgroep. En dat is heel erg leuk. En ja, goed, ik ben nu wat minder uh, echt in het grote publiek omdat ik meer een beetje voor mezelf uh, kies. gewoon om te, om, om te kijken, nou ja goed, daar komen we zo verder op. En ja, maar ik, ik vind dat contact wel heel erg leuk. Gewoon met de doelgroep. En dan ja, zie je ook ja. echt wel van waarvoor je het doet. En nu ik een beetje op een afstandje zit. Uh, merk je niet zo snel van hoe bekend je misschien nog bent, zeg maar? Ja, ik denk
0: dat je ja, misschien wel onderschat hoe, hoe bekend ja, je bent. dat, dat is, kan ook hoor, dat kan ja. ook. Het, is, het is wel, uh, ja, wij, wij hebben jou dan het gast nu... en dan zeg je dat tegen mensen... en dan zeggen ze van, oh, ome oh, woed, ja ja, 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 dat dan, je. dan denk je wel van, ja, ja. oké, okay, uh, ja. je bent wel echt een, een grote naam. Inderdaad, wat, wat Jacob net ook al zei... mensen noemen Wouter binnen hun vriendengroep nu woedroe. Dus uh, het heeft wel inderdaad wat, wat gedaan. Maar goed, uh, die bekendheid... die ging steeds door en door en door. En dat ging omhoog. En op een gegeven moment ben je daar eigenlijk een stapje achteruit in gaan doen. Uh, ja. Dat kwam door iets ontzettend uh, vervelends eigenlijk. Zeker. Wil je, wil je ons even meenemen naar wat het precies is en hoe dat is gegaan? Zeker. Uh, waar zal ik dan beginnen? Uh, ja, kan eigenlijk beginnen? De ene
2: laatste uitdaging van die ik heb gedaan na mijn bodybuilding uh, carrière... zeg maar carrière... was uh, dat ik de uh, Ironman ging doen. Een ja. uh, co combinatie van uh, fietsen, hardlopen en zwemmen. Ja, ja. Een, een triathlon. En uh, in die voorbereiding uh, kwam ik er eigenlijk bij mezelf achter van dat ik uh, ja, wel krachtverlies merkte. En stabiliteit uh, ging achteruit in mijn onderbenen met name. Dus ik had er op sommige momenten uh, vooral bij de voorbereiding op het hardlopen dat mijn snelheid gewoon niet sneller meer werd. En ik merkte echt van na een kilometertje of vijf van dat ik mijn benen gewoon niet meer voelde. Bij wijze van. En um, ja, qua kuitkracht en ik, uh, wat ik ook nog steeds niet kan... is op mijn hakken lopen. Die kracht die was gewoon toen weg. En uh, ja, ik dacht van ja, dit is toch wel vreemd. Maar ik dacht in die uh, voorbereiding van die triathlon... Van, misschien heeft het gewoon te maken met mijn fysieke bouw... van mm -hmm. dat ik uh, ja, ja. veel meer spiermassen heb. Ik ben geen duursporter, dus misschien ligt het daaraan. Mm -hmm. Hield je dat eerst hele tijd
0: in je hoofd? Of...
2: Ja, ik hield het wel een beetje in mijn hoofd. Ik, ik ben ook niet uh, toen gaan zoeken op het internet van wat zou het kunnen zijn. Ik dacht, uh, joh, misschien is het gewoon weer die omschakeling van die ik maak. En ik moet ja, niet zoveel omzeiken.
0: Je kan <laughs> natuurlijk ook gewoon praten met, uh, met, 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 met de mensen om je heen erover. Ja. Uh, heb je dat toen gedaan? Of hebben die dingen tegen jou gezegd van, joh, het wordt nu misschien wel <coughs> tijd dat je gaat controleren of er wat is? Nee, niet eigenlijk. Uh, ik, ik stelde me
2: er op zich niet zoveel van voor. Uh, ja, tot het moment toen ik klaar was met die triatlon in uh, juni 2020. En toen dacht ik van joh, het wordt toch wel even tijd om even te laten onderzoeken. Want het houdt toch wel erg uh, lang aan. Ik had verder ook, ook geen pijn of zo, maar het is meer dat je gewoon het ja, gevoel mis je op een gegeven moment. Vooral wanneer je kracht hebt gezet. En uh, ik had ook op sommige momenten van dat ik... Uh, gewoon stond en dat ik gewoon door mijn enkel ging en dan op de grond lag. Ik dacht van hé, dit is wel heel erg vreemd allemaal. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan en uh, ja, die had me toen doorverwezen naar de sportarts. Om uh, ja, toch een lichamelijk uh, onderzoek helemaal te laten doen. En uh, wat ik dan achteraf uh, hoorde was dat die uh, sportarts al met de neuroloog heel snel had gecommuniceerd. dat ze bang waren voor de spierziekte ALS. Omdat ja. dat ook ontstaat vanuit je onderbenen. Ja. Gelukkig wist ik dat destijds niet. Want ALS was, uh, ja, het is toch gewoon heel erg uh, ja, ja, dat zeker, dat kent, ja. kent iedereen wel.
0: Ja, nou ja in ieder geval. En, uh, het, is, het is vreselijk. Om, uh, ik heb gewerkt in een verzorgingstehuis met mensen ja. die Huntington hebben. Die hebben ook heel veel verschijnselen van ALS. Ah, dat, is echt, uh, dat is echt vreselijk.
2: Ja, dat is heel aangrijpend. Ja.
0: is dat in, Maar in uh, ieder geval even terugkomend op... Uh, je bent dan bij de huisarts. Uh, je, die verwijst je door naar de sportarts. Dacht ja. je toen al, daar is iets, zit iets niet helemaal lekker? Was je bang?
2: Nee, toen nog niet. Omdat ik meer... Uh, ik was meer geïnteresseerd van... Uh, Oké, okay, wat kan het zijn? Omdat ik altijd heel erg geïnteresseerd ben in mijn eigen lijf. Ik, ik heb daarvoor ook meerdere uh, sporttesten gedaan. Ook om gewoon even te kijken van hoe ik ervoor sta. En uh, uit de eerder sporttesten kwamen overigens ook wat afwijkingjes uh, her en der. Maar goed, daar dacht ik ook nog niet zo heel erg veel van. En uh, ja, toen dacht ik uh, van... Oké, okay, ik ga nu eindelijk naar de sportarts. Naar het UMC Utrecht. En uh, dan kom ik eindelijk erachter van wat het is. Ik dacht misschien iets van een herniaatje of zo. Van dat ja. er een wervel... Of een zenuw beklemd had bij mijn ruggenwervel. Um, maar goed, toen ging het vrij uh, snel. Toen was ik eigenlijk binnen twee weken... had ik eigenlijk allerlei onderzoeken... van mijn hele lijf. De hele medische molen ging ik in. En um, ja, toen dat uh, gebeurde... toen had ik wel iets van een gevoel... van oh, dit is niet helemaal uh, goed. Want ik had een bloedtest. Volgens mij moest ik iets van... Uh, 12 uh, buisjes bloed uh, laten afgeven... op uh, van alles. Allerlei ja. soorten uh, ziektebeelden... en, en uh, weet ik veel wat. En een EMG. Dus gaan ze de uh, activiteit testen... van je zenuwbaan in je spieren... en hoe dat uh, gaat. En ik wist nog wel van toen ik op die bank lag ik had al die uh, naaltjes en plakkertjes uh, op mijn armen. Toen kwam er ook nog een arm van die sportarts ook nog binnen bij de neuroloog en die overleggen dan in een soort van medische taal. Toen dacht ik van oké, okay, dit is uh, niet goed. Um, nou ja, goed. En toen uh, daaruit uh, kwam alleen maar naar voren van dat ik uh, ja, wat minder spieractiviteit had in mijn onderbenen. Alleen nog niet echt het daadwerkelijke probleem. En toen uh, uiteindelijk uh, bood de MRI-scan, daarop uh, het antwoord. En uh, ja, dat bleek dus een, een tumor te zijn van vijf uh, en centimeter uh, in mijn zenuwbaan uh, van mijn ja, L1, L2 wervel. En ja, dat als ik het uitleg aan mensen, dat, dat is eigenlijk een beetje het vergelijking als je een uh, tuinslang hebt, waar de water doorstroomt en je maakt er een knik in, dat er dan bijna geen water meer doorkomt. Dus ja. het is dat ja, de informatievoorziening naar je benen toe, die is uh, een, een stuk minder. Mm -hmm. En uh, ja, daaronder bleek ook nog een klein stipje te zitten, nog een klein vlekje, wat er nu nog steeds zit, uh, dat wordt uh, gecontroleerd. En uh, ja, toen moest dat uh, dus uh, een open Voorkomen.
0: Ja, uh, ja, voordat we naar de operatie ja. toe gaan, uh, je krijgt die uitslag van de MRI-scan. Krijg je die via de mail eigenlijk of krijg je die gewoon telefonisch? Hoe, hoe gaat het in zo'n? Nee,
2: was telefonisch. Ik, zou, uh, ik had mijn laatste MRI-scan uh, waar die tumor uitbleek, had ik op een vrijdag. En ik zou dan eigenlijk een week later gebeld worden. Maar ik had al zo'n voorgevoel. Mm -hmm. Dat heb je soms, misschien kennen jullie dat ook wel. Uh, van dat er iets komen gaat. Ja, iets ja, van ja, een onrust ja. wat over je lijf uh, ja. zit. En toen werd ik eigenlijk al uh, gebeld, uh, twee uur volgens mij, nadat ik die MRI-scan uh, had gehad. Ja, waar was je op het moment? Op mijn werk? Of... Op okay. mijn werk gewoon. Ja, ja, Ik was gewoon op mijn werk ook, omdat ik toch dacht van. Oh, ja, het, het, het zit wel het goed. Ja, toch nog, ja, ja. ja. Okay. En uh, nou goed, toen werd ik gebeld. Toen had ik de oproep gemist. Toen had ik een voicemail van of ik even terug wilde, wilde bellen naar het UMC. Nou goed, toen ging mijn hart al helemaal ja. tekeer. Ja. Belde je toen direct terug? Ik belde, belde je direct eerst terug. Nog, eerst nog iemand anders, je vrouw? Of, nee, nee, ik belde direct terug. En toen bleek de neuroloog uh, in een vergadering te oh, zitten. Ja. Oh ja. ja, zo. En dat, ik was, uh, eigenlijk, ja, dat hij me pas rond een uurtje of twee zou kunnen terugbellen. En um,
0: uh, hoe, uh, hoe laat was het toen je terugbelde?
2: Een half twaalf, twaalf, twaalf uur twaalf. of zo. Dan moet je dus tweeënhalf uur... Ijsberen. Ja, ja, ja en heb... toen kon ik ook niet meer goed functioneren op, op mijn werk. Ik nee. liep alleen maar heen en weer.
0: Heb, en, je, dat, en, uh... heb je dat alleen gedaan, het ijsberen? Alleen, ja. Hoe heb je dat uh, eigenlijk aangepakt?
2: Alleen? Ja, en uh, ik, ik was gewoon aan het afwachten en dan kruipt de tijd uh, kruip er voorbij. En uiteindelijk werd ik gebeld en uh, toen, uh, ja, dat, dat zijn altijd die woorden van die zo'n arts dan zegt van... ben je alleen en heb je even tijd, weet je wel, dan gaat mijn hart zo, alweer yeah. uh, helemaal te tekeer. Yeah. En toen wilde ik gewoon meteen weten van wat er aan de hand was. En eigenlijk het enige van wat ik uh, hoorde, wat die arts zei, was... Uh, je hebt een tumor, moet eruit. Uh, en dat was het eigenlijk, mm -hmm. weet je? Toen heeft hij mij ja. nog wat afbeeldingen laten zien, uh, telefonisch, via de laptop... Uh, in een bestandje van waar het zat en hoe het eruit ziet. Uh, en dat we dan de maandag daarna, dus dat was de vrijdag... dus de maandag na, na het weekend nog wat verdere scans moesten doen... van mijn hele ruggenwervel. Ja. Om uit te sluiten dat er niet nog meer uh, zat.
0: Ja, dan hang je de telefoon op ja uh, Zit je op je werk? Ja. Wat gebeurt er dan?
2: Uh, ja, het enige wat, wat ik dacht was toen... Uh, ik pak mijn spullen en ik ga zo, zo snel mogelijk naar huis. En uh, mijn gedachte toen was eigenlijk... dat ik uh, gewoon ging nadenken... oké, okay, hoe vertel ik het mijn vriendin... van dat ik dit heb. Mm -hmm. Want mijn vriendin was uh, hoogzwanger in die tijd... van ons eerste kindje. En... Um, ja, dat ritje is uh, van Almere naar mijn huis ongeveer uh, 20 minuten. Maar het leek wel een uur te duren. Mm -hmm. Omdat ik gewoon constant had, zat na te denken, oké, okay, hoe moet ik het zeggen? Ja. En uh, hoe zal het aankomen? Ja. Want het was bij mij natuurlijk ook helemaal uh, vers en, ja. uh,
0: in het geheugen. Ja. Ja. En hoe heb je dat gezegd? Als je niet gedetailleerd daarop in wil gaan, snap ik dat. Het is natuurlijk wel iets pri privés misschien. Oh, maar... uh,
2: van hoe ik het heb gezegd is echt meer in de zin van... Uh, dat ik dacht: van oké, okay, ik moet het gewoon zo snel mogelijk zeggen, dan is het eruit. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> dus, dus, dus zo ging dat ook. Van uh, ja, ik ben gebeld door het ziekenhuis, ik heb een tumor, 5,5 centimeter en uh, maandag nieuw onderzoek.
1: <laughs> eigenlijk ja. ging het zo. Was er toen eigenlijk ja. al of was er na dat onderzoek maandag pas bekend dat het eigenlijk wel, uh, ja, dat je er wel, dat het gewoon te behandelen was? Of
2: um, ja, na die, heel... na die maandag uh, wel, omdat ja. er toen niks uh, anders bleek te zijn. Ja. want als het op meer plekken zit, dan is het toch wat uh, ingewikkelder allemaal. En uh, ja, toen, toen was het meteen uh, van... Ja, we gaan een vervolgafspraak inplannen met een uh, neuroloog... Met, met een neurochirurg... om te kijken van uh, um, of jij of, dus, of ik opensta voor een operatie... en wanneer dat inge ingepland zou kunnen worden. Uh, dus, dus toen was het voor mij al wel een soort van uh, opluchting. Ja. Uh, van oké, okay, ik heb een tumor, weet je wel. Dat was... Vooraf gezien zou je denken van, uh, oké, okay, mijn hele leven gaat voorbij. Dat dacht ik in, in dat weekend ook. Ja.
0: Maar op een gegeven moment dan hoor je toch weer wat positiever nieuws... En dan is dat mijn nieuwe houvast. Ik ben wel benieuwd wat er dan in je hoofd omgaat. Je bent heel je leven lang ben je bezig met je lichaam. Je gaat uitdagingen aan die overwin je. Continue nieuwe challenges. Sporten is eigenlijk de rode draad door je leven heen. En op dat moment hoor je dat je lichaam eigenlijk niet functioneert. Hoe kijk je dan in de spiegel? Het vertrouwen zakte me
2: wel even in de schoenen. Echt, ja. ja en ik had het vertrouwen in mijn lijf wel uh, helemaal verloren. En dat is wel uh, moeilijk natuurlijk. Want ik heb uh, ja, vanaf jongs af aan bezig geweest met de sport. En dat werd steeds... Belangrijker voor mij, zeker het fysieke aspect, van dat je controle hebt over je eigen lijf. En dat uh, ja, viel toen helemaal weg. Dus het is echt alsof alles uh, om je heen gewoon uh, wegvalt en je echt in een zwarte tunnel uh, terechtkomt. Waar je even geen uh, licht door ziet.
0: Het, lucht is, het licht is in ieder geval wel gekomen.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Want je zit hier. Ik zit hier. Met ja. een glimlach op je gezicht ook nog. Zeker. Gelukkig maar. Het is in ieder geval wel, uh, lijkt me zo, zo lastig om dan het vertrouwen weer terug te krijgen in je eigen lichaam. Heb je dat nu terug?
2: Min of meer wel, ja. Want, want, want er is natuurlijk... ja, f, uh, Voor degene van die het mij ook volgen... Er was natuurlijk een half jaar geleden... Was er weer wat nieuws uh, gevonden. Weer een nieuw plekje in mijn uh, onderrug... Bij, bij mijn staartbeen. En dat was eigenlijk op mijn tweede uh, controle... Van een uh, jaar eigenlijk. Dus het zat twee jaar tussen... Ten opzichte van uh, de, de operatie ongeveer. En uh, ja, toen... Ik voelde me ook weer helemaal goed gewoon. Dus ik ging met alle vertrouwen ook weer naar die nieuwe controlescan toe. Ik dacht van nou goed, ik heb nog dat ene stipje er zitten. Dat doet verder niet zoveel. Dus uh, ja, dan kunnen we weer verder gaan met het leven. Ik had ook als beloning voor mezelf uh, een kaartje voor Tomorrowland gekocht. Je gaat toch wat dingetjes inplannen om voor jezelf naartoe te kunnen leven. Ja. Omdat het moment van een controle altijd, altijd wel eventjes spannend is. Um, alleen toen bleek dus uh, van dat er wel weer een nieuw stipje was uh, gevonden. Bij mijn staartbeen. En dan uh, zou ik over een half jaar, dus dat was... Twee weken terug ongeveer zou ik weer een extra controle hebben om te kijken van hoe zich dat uh, ontwikkelt. Alleen toen ik weer hoorde van dat er wat nieuws zat, toen dacht ik wel weer van uh, fuck man, er zit alweer wat. Maar hoe kan dat nou? En toen uh, zei die neurochirurg uh, ja, in principe van dat ik er aanleg voor heb. Dus ja. Oké, okay, wauw. Dus, dus daar moet je dan in principe mee doen. Alleen, ja, ik, ik ben toen wel bij mezelf uh, gaan nadenken. Wat ook in mijn tweede boek uh, gaat komen, overigens. Uh, van elke situatie die je weer meemaakt, het verandert eigenlijk een beetje je beeld van de realiteit. Uh, want voorheen, toen ik nog nooit te maken had gehad met een vorm van kanker dan ook, is het heel erg uh, angstig dat... Uh, ja, die gedachte van dat je dat kan hebben of, of, of dat je weet van mensen om je heen van die hebben gehad uh, en hoe dat eruit zag. Alleen maar wanneer je iets zelf hebt ervaren en je maakt het zelf mee, dan wordt zo'n situatie toch wat ja, makkelijker behapbaar. Want ik ben nu zelf niet meer ja, bang voor het woord van kanker of, of een tumor, omdat ik het zelf heb en ik leerde op een gegeven moment mee leven. Dus voor mij was die realiteit van dat er weer wat nieuws zat, was wel weer een klap. Alleen dat er niks meer was gevonden uh, dan dat nieuwe stipje, dat was voor mij weer een soort van opluchting. Omdat ze ook bij mij mijn hersenen weer hadden gecontroleerd voor de tweede keer en weer de hele uh, as van mijn rug, ruggenwervel. Dat boest hem toch weer een soort van angst in uh, dat je bang bent, zodat het dan helemaal verspreid is. En zeker in je hersenen, dat is toch wel eventjes iets angstigs. Alleen dat was voor mij dan weer een opluchting... dat ik dan weer blij was uh, dat het alleen maar bij die twee stipjes was gebleven. Ja. Dus het verandert... je beeld van realiteit ook heel erg... waarmee ik ja, weer tevreden ben... of waarmee ik teleurgesteld raak. Mm -hmm. En dat, dat vind ik zelf een heel erg interessant uh, iets. Omdat, ja, dat je uh, dat eigenlijk... Je, heel ja. anders
0: gaat denken daardoor.
2: Ja, en dat is hetzelfde eigenlijk met bepaalde doelen... van die ik heb uh, gehad. Kijk, ik geef, ik geef nu lezingen ook. En vroeger was ik altijd heel erg angstig... om lezingen te geven, om op een podium te staan... voor mensen te kunnen spreken. Alleen, nu ik dat vaker heb gedaan heb ik dat niet meer. Dus die spanning is ook weg. Dus, dus, dus dat kan je een beetje mee vergelijken. Iets wat je moeilijk vindt. Maar je hebt het toch gedaan. Je raakt eraan gewend. En het is op een gegeven moment minder spannend... dan dat je het ooit voor de eerste keer hebt uh, meegemaakt. En dat vind ik heel erg interessant van het mentale aspect ook.
0: Ja, eigenlijk zo'n tegenslag zorgt er ook voor... dat je een soort hele grote les meekrijgt... en daardoor eigenlijk alles ook meer gaat waarderen. Probeer je dat dan ook over te brengen in je boek bijvoorbeeld? Of... Zeker,
2: ja, dat, dat is al mijn tweede boek, met name waarmee ik het uh, wil overbrengen. Want dat, gaat, dat zal meer gaan, dat komt volgend jaar uit, in juni. Uh, dat zal meer gaan over hoe uh, het in mijn hoofd werkt, zeg maar, van hoe ik denk. Uh, hoe ik uh, ja, tegenslagen toch uh, omze omzet in kansen. Dat ik uh, iets positiefs haal uit iets negatiefs. En dat het gewoon heel erg belangrijk is om jezelf. Um, ja, kan je een beetje vergelijken met het fysieke vlak. Want je gaat naar de sportschool toe om jezelf sterker te maken. Je maakt je spieren een beetje kapot om het plat te zeggen. En vervolgens dan herstelt het zich en je komt er sterker uit. Ja. Zo, zo zie ik dat ook met uh, mentale kracht. Dus je maakt wat uh, mee. Uh, kan, in de, kan in de vorm zijn van een tegenslag. Maar het kan ook zijn van dat je jezelf uitdaagt met iets waar je eigenlijk een beetje angstig voor bent, of dat je zelf specifieke doelen stelt... en dat je toch gewoon flikt om, het, uh, om, een, goed om een goed resultaat te kunnen halen... Uh, maakt het je weer sterker wanneer je in je latere leven weer wat anders meemaakt. Het bouwt ook een soort van spierkracht op, maar dan op mentaal vlak... En dat merk ik heel erg aan mezelf. Dat als je daarin ook heel erg goed investeert in het mentale aspect. Dat je dan veel beter door, ja, in mijn geval dan te tegenslagen kan heen komen. Omdat je gewend bent om niet op te geven.
0: Er zit e echt een lijpe motivational spiegel. Ja, me ja inderdaad. Even terugkomen op het boek. Hè? Want je, hebt nu, je bent nu bezig met het tweede boek natuurlijk al. Hoe kom je er überhaupt op om een boek te gaan schrijven?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje geboren uit de vorm van een behoefte ook. Mijn eerste, mijn eerste boek uh, is daar een heel goed voorbeeld van. Uh, het werkt voor mij heel erg therapeutisch om mijn gedachten te kunnen verzetten. Je brein is gewoon niet gemaakt om heel veel te kunnen onthouden. Dat moet je ook niet willen, want je vergeet de helft. Uh, maar om het dan op te schrijven, althans weg te schrijven, is mm -hmm. dan gewoon fijn. Omdat het je dan uit, uit je hoofd haalt. Ja. En het is, uh, Beide boeken zijn geen zelfhulpboeken. Dus ik raad ook mensen aan om het niet. Allemaal ja, over te nemen van, van wat ik doe. Mm -hmm. Maar pak er gewoon hand, handvatten uit. En dat is ook het doel van het boek. Om mensen op een bepaalde manier te kunnen motiveren en, en te inspireren. En ja, om, om niet uh, bij de pakken neer te zitten met tegenslagen. Maar ook om jezelf ja, uit je comfortzone te halen. Om een beetje dat woord te kunnen gebruiken. Om dingen aan te, aan te durven die je eigenlijk, uh, waar je eigenlijk bang voor bent mm -hmm. om te doen. Wat je gewoon sterker maakt. Yeah. En ja, een boek schrijven. Ik had nooit gedacht van dat ik een boek zou schrijven. Dat is wel een lijp. Dat is zeker dat is een lijp, een boek, ja. Ja. Ja, Even, ja. Ja. Of dat ik achter mijn naam auteur zou kunnen ja, zijn. <laughs> Dat had ik nooit gedacht. Maar dat is ook weer die uitdaging. Om, om iets te doen wat je niet had verwacht uh, dat je ooit zou doen. Mm -hmm. Ik had nooit gedacht van dat ik een boek zou schrijven, nee. Maar het, het, ja, het werkt voor mij ook heel erg therapeutisch. Ik kan ook met iemand in, in gesprek gaan om, om, ja, om het over mij te hebben. Alleen ik vind het fijner om ja, dat gesprek misschien je met mezelf te hebben. met jezelf, ja. Met mezelf te ah, hebben. Maar
0: lees je het dan ook terug en denk je er dan weer over na... hoe je daarover, hoe, hoe je dat hebt neergeschreven. En denk ja daar leer je dan eigenlijk ook weer wat van. Tenminste, doe je dat ja, op die zei... manier... Je wordt een beetje dat je leest en daarna weer opnieuw pent. en dat je denkt van joh uh, wat ik daar heb geschreven daar vind ik nu dit van en zo ontstaat een boek of zijn het echt uh, elke keer momenten na elkaar en dat stapelt zich op en dat wordt dan een boek.
2: Uh, een uh, Beetje van beide uh, voornamelijk wanneer ik train dan heb ik uh, mijn telefoontje wel mee maar dan gebruik ik eigenlijk alleen maar mijn uh, notitie appje en daar schrijf ik dan mijn best. beste app op de hele telefoon. De app, ja. Ik weet het, ja, ik zeker. weet het, het is echt het
0: allerbeste. Ik heb er <laughs> zoveel opgeschreven in de notities. Ja.
2: Nou ja. En dan ken je het wel. Uh, maar daar schrijf ik dan gewoon mijn steekwoorden op. of een zinnetje. En dan denk ik van: hé, hey, zo denk ik inderdaad. Want veel doe ik in mijn onderbewustzijn. Dus dat je het eigenlijk niet echt doorhebt van wat je doet. Weet je wel. Hetzelfde als je de trap oploopt. daar denk je ook niet echt meer bij na. En met sommige ja, mentale handelingen. van die ik doe. daar denk ik ook niet meer bij na. omdat het zo. Um, ingebrand is in je, in je hoofd, zeg maar, van dat je zo werkt en, en zo denkt, dat je ja, dat opschrijven dan heel erg helpt. Dan denk je van, oh ja, dat, dat mm -hmm. zit zo en dat zit zo. En ik was eerst een beetje bang van dat dit boek misschien niet zo dik zou worden, maar nu merk ik van dat het wel misschien wel meer pagina's wordt dan, me, dan mijn eerste boek. Mm -hmm. Omdat ja. ik toch steeds weer erachter kom van,
0: oh, ik denk zo inderdaad, oh, en dat werkt zo met elkaar. Maar je bent dus... eerst eigenlijk bezig met schrijven uh, voor jezelf, om eigenlijk je gevoel te verwerken, uh, je, je gedachten uit je hoofd te zetten. Uh, dan bedenk je ook nog van, joh, ik wil dit dan andere mensen laten lezen. Uh, wat wil je daar eigenlijk mee bereiken? Ik heb altijd als
2: uh, doel en dat. Uh... Heb ik met mijn lezing ook, dat uh, stel er zitten ja, 500 mensen in de zaal of 10, dat maakt mij niet uit. Zolang er maar eentje naar huis gaat, uh, die denkt van hé, hey, daar kan ik wel wat mee. Of dat is een wat voor mij om te gebruiken in de periode van mijn leven van waar ik in zit. Of uh, dit is voor mij een signaal uh, om iets te gaan veranderen in mijn leven, van een uitdaging aangaan of een doel. Dus dat is voor mij al geslaagd. Het gaat bij mij niet om van dat ik uh, duizenden boeken moet verkopen. Dat is heel erg leuk. Alleen het gaat met mij er vooral om van dat ik uh, het gevoel heb van dat ik mensen weet te inspireren ook kunnen is maar één tip of advies of dingetje uit het boek halen. Dus dat is in dat opzicht niet heel mega specifiek. Maar waar ik al heel erg gelukkig van word... is dat bijvoorbeeld mensen mij af en toe een DM sturen... met dat ze mijn boek hebben gelezen of dat ze, of dat ze me volgen... en dat ze er kracht uit halen van, die, van hoe ik omga met bepaalde dingen. En dat heeft voor mij veel meer waarde... dan dat ik denk van, uh, oh, ik verdien wat aan het boek. Of ik, uh, weet je wel, dat, 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 dat is bij mij niet het gevoel van... daar doe ik het voor. Het is voor mij echt het gevoel van, ja, mijn verhaal... Um, daar kunnen mensen wat aan hebben. En... Um, ik wil niet zeggen van dat ik heel erg spiritueel ben aangelegd. Ik sta er wel een beetje open voor. Maar soms denk ik wel eens van, oké, okay, ik maak wat shit mee. Misschien heeft het wel een reden van dat ik iets, iets meemaak, uh, omdat ik het aan kan. Mm -hmm. Of omdat ik de boodschap moet, vers moet verspreiden hoe ik ermee
0: omga. Ben je ook eigenlijk... Ja, ik, was vroeger, ik dacht vroeger ook altijd van... joh, het zal allemaal wel. En ik geloof er allemaal niks van. En als je dan wat dingen meemaakt die niet zo leuk zijn... dan ga je toch wat meer reden zoeken achter dingen. Uh, was je vroeger ook helemaal niet bezig met die dingen? Of was het altijd... Nee, niet,
2: niet mee bezig. Maar dat... Stond uh, ja, je er ook niet open voor? Nou, ik was gewoon niet echt mee bezig. Nee, nee. Uh, maar dat merk je denk ik pas als je ermee in aanraking kan komen. En dat is voor mij denk ik 2,5 jaar geleden gebeurd. Uh, dat je toch een bepaalde uh, houvast gaat zoeken naar dingen. En ik lees nu heel veel boeken en die gaan uh, ja, vooral over uh, het aansturen van je, van je brein. Dus, dus, dus hoe je bepaalde, over bepaalde dingen nadenkt of hoe je bepaalde dingen tot stand kan laten komen. Of kan ontwikkelen, weet je wel, de, ja, bijvoorbeeld de Law of Attraction. Dat, mm -hmm. dat vind ik iets heel erg, in, heel erg interessants en daar geloof ik ook wel echt in. Uh, plat gezegd, weet je wel, als jij een nieuwe auto koopt en het is een Volvo, dan zie je om je heen overal Volvo's. Ja, nou ja, ja, ja. Zo werkt dat een beetje en ik ben er wel heel erg van mening van als je, met iets bezig bent... en je denkt er heel erg hard over... van dat bepaalde dingen je naar, wel naar je toe komen... als een soort van magneet. Um, en ja, kijk nu zit ik hier in, ja, in deze zo, podcast. En dan zit ie. Ja, ja zit eruit, nu ja. zit ik hier. En ja, ik heb de laatste twee maanden... best veel uitnodigingen gehad voor podcasten. En ik vind het heel erg interessant... om mijn verhaal ook op deze manier mm -hmm. te, te kunnen delen. En met lezingen ook. Ik, ik geef ze nagenoeg gratis eigenlijk. Uh, veelal op, uh, uit, op uitnodiging van scholen, van hogescholen. Ja, ja. En Maar wat ik denk is, als ik dat veel doe... dan kom ik vanzelf wel in aanmerking... om een keertje voor een zaal van 500 man te kunnen staan. Dus ja, je begint klein, je denkt klein... en op een gegeven moment wordt... Ja. steeds groter. Ja,
1: ja interessant.
0: Ja. Ja. Nu heb je toch je bent nu bezig met je tweede boek. Wat, maar wat zijn dan de verschillen? Want je, je gaat je eerste boek schrijven met: oké, okay, ik, ik wil misschien iets meegeven. Dit, dit heb ik nu meegegeven door dat boek te schrijven. Uh, wat wil je dan in het tweede boek anders doen?
2: Ja, mijn eerste boek, uh, Kapot Sterk, was meer een beetje uh, in de vorm van een autobiografie, ja. zeg maar. Wat heel erg ging over hoe ik als klein jongetje. Uh, Transformeerde, zeg transformeerde maar, naar de persoon van die ik uh, nu, nu ben. Dus uh, wat, welk, welke uh, manier sport daar een hele grote impact in had. En het belang van uh, fysieke en mentale weerbaarheid. En nu ga ik eigenlijk meer uh, in op de denkwijze van mij. Dus hoe ga ik om met tegenslag... En wat heeft het voor mij betekend om uitdagingen aan te gaan vroeger in, in mijn leven en doelen te stellen. En uh, ook een stukje bewustwording denk ik van het belang uh, van mentale weerbaarheid ten opzichte van fysieke weerbaarheid. Omdat ik bij mezelf heel erg heb gemerkt de afgelopen 2,5 jaar dat het mij niet meer zoveel uitmaakt uh, hoe ik er fysiek uitzie. Ik vind het natuurlijk nog, nog wel leuk om uh, ja, groot en gespierd eruit te zien in mijn zwembroek. Ja, dat, ja. Dat, dat gevoel gaat nooit weg. Maar um, een stukje
0: mentale kracht heeft toch wel een grote inhaalslag uh, uh, gehad. Wel bijzonder dat je eigenlijk het eerste deel uh, van je... Ja, als ik, ik ga je, dan doe ik je leven even op in twee, twee stukken. Hè? Voor en na. Mm -hmm. uh, in het, daarvoor ben je heel erg bezig met... Je fysieke training, je lichaam. Dan merk je dat daar iets mis is. Um, daarna ga je door met je mentale stukje. Eigenlijk uh, ben je in twee verschillende aspecten bezig met je lichaam. Dus je, je bent eerst bezig met, oké, okay, fysiek en nu mentaal. Dat is eigenlijk best wel bizar. Dat je dan eigenlijk het hele pakketje zo meteen in twee boeken hebt verwerkt. Dat is echt, echt wel ja, lijp. Klopt. Maar yo, ja, het is... Uh, ik...
2: Alleen uh, ja, voor, de, voor de luisteraars die natuurlijk heel veel bezig zijn met sport, denk mm -hmm. ik. En dat heb ik bij mezelf ook gemerkt. En het is dan makkelijk wanneer je wat ouder wordt en je kijkt terug op je leven, zeg maar. <laughs> Om het heel erg oudbollig te kunnen zeggen. Uh, als ik terugkijk naar mijn periode dat ik bodybuilding deed. Mm -hmm. Natuurlijk, dat, is, uh, dat, dat ziet er heel erg fysiek uit. Maar er gaat ook een hele mentale strijd in je om. En dat merk je eigenlijk pas wanneer je zoiets hebt gedaan, zo'n periode hebt afgerond, van dat het niet alleen maar fysiek is, maar dat je ook ja, mentaal altijd ertoe hebt moeten zetten om je eigen grenzen over te kunnen gaan. Mm -hmm. uh, weet Je wel? Van je moet je houden strikt aan je voeding, en dat, is, dat heeft niks met fysiek te maken. Natuurlijk wel, het, res het resultaat wat er uitkomt is fysiek, maar je moet je mentaal moet je gedisciplineerd zijn, gemotiveerd zijn om het uh, vol te kunnen houden. Uh, en ja, dat is wel heel interessant. Omdat daar ook ja, zoveel groei in heeft doorgemaakt. En voor de mensen die luisteren van als je naar de, naar, naar de sportschool gaat. Ja, op een gegeven moment ben je gedisciplineerd genoeg om naar de sportschool toe te gaan. Het is ook wel zo van dat ik uit mijn bed stap en denk van ah, ik, heb nu, ik heb nu geen zin. Maar je gaat toch. En dat is weer iets mentaals. Um, dus dus zo, werkt, zo werkt dat wel door. En ik vind ook van als je bijvoorbeeld um, niet meer gedisciplineerd bent om naar de sportschool toe te gaan. Dat je dan een soort van opgeeft. En dat werkt dan ook weer door in je hele dag. Dus dat je het weer makkelijker uh, toegankelijk bent om dingen op te geven. Al zijn ze maar heel erg klein. Hè? Ja, dat, dat, dat vind ik heel erg interessant aan het worden. Eigenlijk sinds de afgelopen 2,5 jaar. Omdat daar mm -hmm. zoveel meer groei in mogelijk is mentaal gezien dan fysiek gezien.
0: Mm -hmm. hoe, hoe ziet jouw dag er
2: überhaupt uit?
0: Die, het klinkt nu echt alsof je gewoon <laughs> zes uur opstaat, zeven uur in de sportschot tot half negen, daarna direct door. En eigenlijk alles een soort van helemaal precies hebt voorbedacht. Is dat ook zo? Ja, ik, ik werk
2: wel volgens een vaste... Routine, zeg maar. Anders dan, uh, krijg ik de dingen niet gedaan die ik uh, wil doen. En uh, nou goed, kijk, ik, ik werk natuurlijk 40 uur als uh, vestigingsmanager. Ik ben uh, vader van twee. Ik schrijf een boek. Ik ben uh, ja, nog bezig uh, om een online platform uh, op, op te zetten. En ik wil sporten natuurlijk ook. Uh, dus, dus ja, een routine is wel nodig om alles een beetje te kunnen doen. Uh, ik ben zelf niet iemand die dan de wekker om vijf uur zet hoor. Ik, ik, uh, ik word vaak wakker wanneer ik wakker word. En vaak uh, is die kleine van mij al wakker, dus, dus die maakt mij wakker. Maar dat is wel... Uh, op een doordeweekse dag, dus dat ik werk... ben ik rond een uurtje of uh, kwart of zes, half zeven op. Dan uh, ga ik onder een koude douche. Dat is gewoon standaard eigenlijk oh, ja, al lekker, sinds 2,5 ja, ja. jaar. Wim Hof. Uh... Wim Hof. Ja. <laughs> dat heeft voor mij niks uh, fysiologisch, zeg maar. Maar puur het uh, mentale ook. Dat je de dag gewoon start met iets oncomfortabels. Omdat je uit, je uit je warme bedje komt. En het is een quick win waar ik eigenlijk de hele dag dan mijn voordeel uit haal. Uh, omdat je dan weer iets in het begin van de dag hebt gedaan... waar je misschien een beetje tegenop opkeekt. Maar je ja. hebt het toch gedaan. En dat werkt in positieve zin door. En daarnaast het koude water wat op je, op je lijf komt... dat zorgt er gewoon voor dat je meteen aanstaat... en meteen die focus uh, hebt. Nou, vervolgens ga ik naar de, naar, naar de sportschool toe. Um, en dat is voor mij echt een moment van... als ik wakker word, heb ik nog uh, ja, geen invloeden van buitenaf gehad. Dus het is puur ik, ja. is het. Ik, ik, ik kijk geen nieuws dan, weet je wel. Uh, ik ga niet op mijn... WhatsApp kijken, niet op, mijn so niet op mijn socials of mijn mail van mijn werk checken. Nee, ik wil gewoon die ochtend echt voor mezelf houden. Doordat ik gewoon echt aan de focus heb op mezelf. En dan ga ik naar de sportschool toe, even anderhalf uur knallen. En dan heb ik ook weer de focus op mezelf. Dus ja, op de spiergroepen van die ik aanpak. Op de beweging van mijn spieren, van mijn lijf. En ja gewoon ervoor zorgen dat het gewicht naar voren gaat of van je weggeduwd wordt. En dan ga ik eigenlijk naar, naar mijn werk toe. Uh, dan sta ik eigenlijk open voor iedereen op de werkvloer en alle leden en de klanten. En als ik naar huis ga, dan is het weer uh, ja, tijd voor mijn gezin. En vaak voordat ik naar bed ga, dan lees ik nog uh, ja, tien bladzijden in een boek. En dan uh, sluit ik de dag eigenlijk zo, uh, zo af. Ja. Ja. Ik mag nooit meer zeuren dat ik druk ben, man.
1: Nee, eigenlijk niet. Hè? Dus, nee, nee, nee dat, dat,
2: dat excuus van geen tijd... Ja, dat, ja, ja. dat gaat er bij mij echt nooit in. Ja. Geen tijd, kijk, dat je geen tijd hebt... dan betekent het dat, het dat je geen tijd hebt voor dingen... die je eigenlijk niet zo belangrijk vindt om te doen. Als je echt iets belangrijk vindt, dan heb je daar tijd voor.
1: Ja, ik word met mijn neus op de feiten gedrukt. Ja, ja. eigenlijk wel, hè? <laughs> Hoe ziet jouw trainingsroutine er een beetje uit? Want je zei ook dat, uh, dat je lichaam... Of nou ja, hoe het eruit ziet dan wat minder uh, boeit dan vroeger, bij wijze van. Hoe uh, doe je ook aan hardlopen dan, uh, want eigenlijk zie je ook die Ironman hebt gedaan. W wat doe je een beetje in een week? Ja, ik doe eigenlijk uh, van alles.
2: Uh, kijk, het fysieke boeit me natuurlijk nog, nog steeds ja, wel, maar ja. ik snap je, ja. je intentie hoor. Uh, ja. Wat voor mij heel erg belangrijk is, is dat mijn lichaam gewoon goed functioneert. Ja. En dat ik als het ware een beetje bewijs heb voor mezelf dat alles nog goed functioneert. Dus in mijn training... Uh, uh, gaat het mij niet meer zozeer om uh, heel veel kracht. Kijk, vroeger toen deadlift ik wel 250, 260 kilo. Ja, squat was, was uh, 160 max, maar dat zag er niet uit. Ook ja, ja, ja. <laughs> het ging meer om de kracht. En ja. het, bij mij gaat het nu meer om de functionaliteit. En ik denk ook niet meer terug van... oh, vroeger kon ik dit. Nee, dat, dat, dat boeit niet. Het dat boeit nu van wat ik nu wel kan. Dus je stelt uh, nieuwe grenzen aan jezelf. Eigenlijk nieuwe verwachtingen. Uh, geen valse verwachtingen... want dat demotiveert natuurlijk weer heel erg. Um, en ja, ik doe nu wat oefeningen... ook om een sprongkracht te kunnen testen... van boxjumps doe ik nu... Vaak allemaal schenen, opengehaald... maar elke keer toch weer doen... Uh, om over dat plateau zeg maar, heen te kunnen komen. Ja. Om toch weer dat bewijs aan jezelf te kunnen leveren... van dat het uh, goed functioneert. Hardlopen doe ik erbij. Uh, ja, dan heb je de airbike, roeien. Eigenlijk of al dat soort dingetjes vind ik interessant om te doen. Maar dan wel ook wel met de uitdaging van... oké, okay, ik wil elke keer wat langer vol kunnen houden... of wat harder kunnen rennen ja. of roeien. Dus dat ik altijd wel een, een soort van quick win er, erin heb... om dat goede gevoel uh, te laten ontstaan. Ja. Ja, en vervolgens dan uh, doe ik wat uh, buikspieroefeningen... of gewoon voor mijn koor gewoon, gewoon te versterken... omdat die onderrug toch nog wel wat uh, zwakker blijft. Ja. Uh, zit er zitten ook zes schroeven in nu. Dus, dus je moet het dan een beetje functioneel houden. Ah, ja. um, en daarnaast, uh, of daarna, dan begint mijn kracht gewoon, eigenlijk van wat ik normaal gesproken al jaren doe. Uh, gebaseerd op mijn spiergroep, ja. maar uh, ja, wel op de functionaliteit, maar wel natuurlijk steeds sterker willen worden. Ja, maar niet meer zo van dat ik uh, denk van, oh, ik, moet, ik wil die bench press, ik wil wel even 150 kilo. Nee, ja, ja, ja. ik, ik zit liever op een uh, range van uh, ja, 5 tot uh, 15 herhalingen waar ik dan een beetje mee speel.
1: Ja
0: ik moet zo snel mogelijk alles gaan doen... wat ik nog op mijn to-do-list heb, ja, ja, ja. Ik heb echt gewoon zo. Ik wil gewoon nu aan de slag dus ja, 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 het is echt. Ik, ik heb echt gewoon een soort van ik, zieke, uh, zieke work drive. Krijg ik dus nu straks als keer. je
2: naar huis komt... dan moet je eigenlijk meteen iets oppakken. Want anders dan uh, gaat het gevoel weer weg. Ja, ik ga het ja. sowieso doen. Ja. Ik
0: ga het sowieso doen. Ik merk nu eigenlijk dat ik juist de laatste tijd... wat minder uh, gedisciplineerd bezig ben. En dat ik de gewoon meer laat vallen. En ik merk wel dat daardoor... ik mezelf ook wel iets minder ga voelen. Ja. Uh, maar ja, ook dat uh, is een kwestie van uh, werken en ja. uitdagingen.
2: Nou ja, van wat je zegt. Kijk, als de afstand uh, groter wordt... Uh, van dat je al vijf dagen niet naar de sportschool bent geweest, bij, uh, bijvoorbeeld... dan wordt het gewoon moeilijker voor iemand om weer naar de sportschool toe te gaan. Ja. Je kan beter gewoon steeds eventjes een beetje gaan. Dan heb je als het nog steeds dat gevoel. Uh, met, een, met een relatie ook toch, He? Als je vriendin niet vaak genoeg ziet, dan denk je ook van... weet je wat, die relatie, dat boeit, dat boeit me verder niet. Ja, ja. Je moet er wel een ja. beetje energie in kunnen steken. Ja, ja, ja. Um, en, en dat ligt al bij die kleine dingen. Ik, ik, ik geef mezelf altijd als voorbeeld. Ik ben zo iemand... als hij thuis komt, dan uh, gooi ik mijn schoenen uit met de veters nog Gestrikt, maar ik probeer mezelf nu zeg maar aan te leren om mijn fetus gewoon, los, gewoon, gewoon, ja, gewoon ja. los te maken. Ja. Zo, zodat ik de volgende dag of de volgende moment niet het gevoel heb van... oh, fuck, ik moet eerst weer die schoenen pakken, ja. die fetus weer losmaken. Kijk, ja. het zit ja, hem in
0: die kleine dingetjes. Het he? zit op een punt waar ik gewoon... als ik daar ooit kom, dan ben ik helemaal tevreden, maar het is, het echt gewoon, ik zit elke dag nog te, te strijden tegen mezelf van... Gideon, als je uit je bed komt... Eerst je bed opmaken, altijd.
2: Het zijn die kleine, zijn die kleine dingen. Maar als, als je dat al lukt. dan kan je zeg maar weer doorgaan naar een volgend niveau.
0: Ja, maar ik weet maar niet als je het je niet ging. lukt.
2: Nou ja, bij, bij dat, dus bij het eerste moment dat jij je ogen opent. als daar iets is um, van iets wat beter kan. Dus mensen die snoezen, dus stop daarmee, weet je wel. Dat is al iets kleins van wat je niet per se hoeft te doen. Maar dan ga je al wel vast over, over iets heen wat je vroeger altijd deed, maar wat je nu verandert. En als het is het bed opmaken, weet je wel, doe, doe dat dan. Ik stap mijn bed uit en ik doe mijn laken even goed. Dat, dat is het. Voor mensen die, die het moeilijk vinden om naar de sportschool toe, toe te gaan van pak je tas gewoon in vooraf. Dat, ook, ja. oh,
0: ook, dat is ook weer wat makkelijker. Oké, okay, um, <coughs> even weer andere kant op. Oké, okay, stel je voor, we zijn over 80 jaar, 80 jaar verder. Woedroe is niet meer. Woedroe <laughs> is heengegaan. Oh. Uh, wat hoop je dat, uh, dat, dat mensen eigenlijk, wat hoop je dat je mee hebt gegeven?
2: Nou, het belangrijkste wat mensen moeten meekrijgen van mij is dat je ja, niet bij de pakken neer moet zitten wanneer je iets meemaakt uh, wat niet helemaal volgens jouw zin gaat. Dus. Het kan zijn van een uh, tegenslag op het gebied van ziekte, maar ook gewoon een, um, een teleurstelling waarvan uh, je dan eventjes op dat moment denkt van, weet je wel, laat alles maar zitten. Ik laat alles gewoon los waar ik mee bezig was. Uh, ik ga zelf wel in een hoekje zitten janken, maar dat schiet gewoon niet op. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Bij het horen van slecht nieuws zat ik er wel even een week Doorheen, maar op een gegeven moment ben ik mezelf weer, wel weer gaan herpakken en gaan denken: Oké, okay, wat kan ik doen? De neuroloog zei: Je hebt er aanleg voor, oké? Okay, aanleg is een soort van talent. Wat kan ja. ik daarmee doen? Ja. Nou ja, mensen motiveren,
1: een, een boek schrijven, uh, noem maar op. Um, ah, ik, ik had eigenlijk in mijn hoofd wat zou je de jonge sporter mee willen geven, maar dat heb je eigenlijk net uh, compleet, uh, compleet afgebald, hoor eigenlijk.
0: Oh ja. uh, ik weet het meer. Um, fysieke prestaties. Je hebt er een hele hoop. Uh, de dingen die je hebt gedaan, die zijn absurd. Challenges. Uh, volgens mij de Ironman. Wat voor dingen heb je nog meer gedaan?
2: Bodybuilding dan zes, mm -hmm. uh, zes keer. En de High Rocks, dat is zo'n uh, fitness evenement. Mm -hmm. Heb ik toen uh, vorig jaar gedaan. Ook een, ook, ook een documentaire over gemaakt. Echt een uh, sportevenement uh, is, is dat. Ik wilde eigenlijk weer wat uh, nieuws doen. Ook dat was weer een soort van uh, iets om mijn lijf weer te kunnen testen. Ongeveer uh, anderhalf jaar na mijn nou, operatie. Wat is dat, dan dat precies? High Rocks? Ja, je kan het een beetje gevraagd met crossfit, maar okay. dan uh, ietsje toegankelijker voor de alledaagse sporter, zeg maar. Uh, maar voor ieder niveau kan je daar wel lekker aan de slag. Het is een combinatie van uh, um, acht verschillende rondes van één kilometer hardlopen. En daartussenin okay. doe je zeg maar, een onderdeel van burpees, uh, sleeduwen, trekken, lunches, uh, wallballs. En ja, de, de wereldrecord zeg maar, staat op uh, een klein uur. Ja, ja. En ik had uh, wel wat fysieke ongemakken, maar goed, dat maakt mij verder, verder niet uit. Uh, ik, ik kwam tot uh, 1 uur en uh, wat was het, vijftig uh, minuten of zo. Okay. Maar het ging mij er meer om van dat ik de finish haalde... en dat ik weer met iets bezig was, uh, ja, wat buiten mijn eigen comfort was. Ja, ja, ja. Om gewoon eventjes weer mijn lijf aan te kunnen tonen van... je kan het wel. Je kan wel weer iets oppakken. Mm -hmm. En dat was voor mij gewoon heel erg uh, leuk. Ook al vond ik het niet, de voorbereiding niet zo me mega leuk... omdat het uh, ja, toch wat minder te maken heeft met uh, kracht. Het is veel op uh, duur krachtachtig. Alleen het is wel weer leuk om iets uh, onbekends te kunnen doen. Ja. Uh, die documentaire staat ook op mijn YouTube ook. Net zoals die andere twee. En uh, ja... Nu ben ik eigenlijk gewoon weer een beetje
0: aan het kijken van wat komt er op mijn pad. Op welke fysieke prestatie ben je het meest trots? Nou, eigenlijk überhaupt niet eens fysiek. Op welke prestatie Ja, die Iron
2: trots? Man dan. Ja? En die triathlon vind ik toch wel uh, mooi. Waarom ook, pak je die dan? Ook omdat ik nu achteraf weet van uh, wat er allemaal speelde in mijn lijf. En uh, het was echt een voorbereiding van negen maanden ook. Ik noem het eigenlijk een beetje de geboorte van een nieuw fysiek weer. Ja. En ik heb daar echt ja, heel vaak gehad dat ik uh, er heel erg tegen opkeek. Dat ik weer moest hardlopen. En weer 140 kilometer op de fiets moest zitten. En dan s ochtends vroeg naar het zwembad moest gaan. En uh, ja, het was, het was gewoon heel erg intensief. En um, ook daar was, is mijn grens van opgeven steeds verder opgeschoven omdat ik altijd dacht van, ja, ik kan wel uh, stoppen. Maar dan heb ik het niet gehaald. En dat wil ik niet. Daar kan ik niet mee leven. Dus ik, ik heb het altijd weer gedaan. En ik wist bij elke training ook weer van, ja, als ik dan weer 15 kilometer had hard gelopen of had gezwommen, 120 kilometer op de fiets had gezeten, dat ik altijd weer... 120
0: ja, je... kilometer op één, gewoon één dag, toch? Ja,
2: gewoon ja, op fietsen en dan ja. daar vaak nog uh, wow. na, ja. nog, nog, nog hardlopen of zwemmen. Ja.
0: Een soort robot. Ja, ja, ja. je
2: jij eindigt nog met een hele marathon, toch? Halve. Oh, halve, oh okay. halve. 21. Uh, ja. Ja. ja, ja, zo. Alleen ik werd altijd gemotiveerd door het gevoel van, oké, okay, als ik klaar ben, dan voel ik me euforisch voldaan en echt trots op, ja, ja. op mezelf. En dat je toch weer, ja, door, uh, door die gevoelens van uh, opgeven of geen zin toch weer hebt doorgesleept. Ja.
0: Dus Heb je wel eens opgegeven? Nee. nog nooit? Nee. In niks?
2: Nee. En weten met wat. Kijk, als, als we het over opgeven hebben, maar dat is dan weer wat anders. Ik, ik was uh, vroeger op school nooit zo goed. En met HAVO, weet je wel, daar liep ik de kantje er vanaf Maar uiteindelijk wel mijn diploma gehaald, maar, ja, maar dat heeft meer te maken met instellingen. Dat, dat is niet per se opgeven. Dan heb je eigenlijk meer een beetje andere interesses, denk ik. Maar echt opgeven, opgeven... Ik zou niet weten, man. Ja. Ja. <laughs> dus als je het nee. nooit hebt gedaan... Dan, dan, dan zal je ook nooit dat, ge dat gevoel hebben van... Oh, ik heb al een keertje eerder opgegeven. Ja. Laat ik me opgeven. Je bent er gewoon niet bekend mee. Ja. Niet bekend, nee. Het ja. zit niet in mijn vocabulaire. Ja. Ja.
0: Elke challenge die je doet, heb je gehaald. Ja, ja maar oh. kijk,
2: ik doe iets... omdat ik uh, het nut ervan inzie... om mezelf weer uit te dagen. Ja, ja. En daar begint het ook vaak mee. Wanneer je iets opgeeft, wat ik net ook zei... dan is iets niet zo belangrijk genoeg... om het daadwerkelijk vol te houden. En dat begint er eigenlijk bij dat het niet echt je, je echte wil is of je passie. Of je hebt er geen bepaald gevoel bij uh, van dat je er emotioneel aan verbonden bent of zo. Ja. Alles heeft voor mij wel een bepaalde aanleiding gehad om een uitdaging aan te gaan. Ja. En dan wil ik het ook volbrengen hè, omdat ik uh, een positieve uitkomst uh, wil. Nou, ik uh, ja. voel een
1: uitdaging voor kamp van Koningsbrug aankomen hier. Uh. Ja,
2: dat, dat, is, dat, dat is best pittig
1: hoor. Ja, ja. Dus ik
2: moet meer een beetje kijken van, uh, of ik dat fysiek uh, goed aan zou kunnen. Ja. En uh, mentaal denk ik wel. Al word je natuurlijk wel heel erg mega uitgedaagd daar. Maar dat vind ik schitterend. Ik heb ook met, met die gasten getraind met uh, Dai en uh, Ray. Ja, dat, dat vind ik mega. En uh, ook nog wel contact met uh, hun. Dus misschien uh, komt er nog wel weer een leuke video in het verschiet. Ja, ja. Maar kan van Koningsbrugge is wel uh, next, next level hoor. Ik heb er wel over naast zitten denken. Ik vind het wel uh, mega interessant gewoon. Ja, ja.
0: Expeditie Robinson. Oh ja, dat is weer iets heel, heel,
2: heel anders. Hè? Lijkt me wel lachen. Ja, ja. Lachen wel, lachen wel. Goed voor de lijn ook. Ja, 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 Zeker. ja
0: dat is wel zonder V fysiek. F
2: zonder, ja, maar ik heb daar niet... Ik heb dan meer het gevoel bij Can van bruggen... Dat, dat ik daar aan mee zou willen doen... dan aan daar Expeditie ligt echt ja, ja.
0: Daar ligt ook echt een uitdaging. Expeditie en een uitdaging, Robinson is ook ja. natuurlijk echt... Uh, iets meer sensatie. Ja, klopt. Met het stemmen en alles. Maar stel je voor dat je dus... Dat je dus gewoon later kan zeggen: ik heb hem nog nooit opgegeven. Ja, dat is wel een eerentitel hoor. Ja, ja, ja. Nu een tweede boek trouwens. Wil je ook nog een derde gaan schrijven? Of dan denk je veel na de tweede. Ik zeg, zeg nooit, de... nooit,
2: hè. Ik ben nu nog vol bezig natuurlijk met mijn tweede boek. En uh, ja, als, als er nog iets te delen valt in het derde boek, ja. <laughs> dan komt het er wel. Ja. Misschien uh, als ik vijftig ben of zo. Hè? Misschien komt er dan weer een boek of zo.
0: <laughs> ja. Ik ga hem lezen. Allebei nog. Ik heb de eerste ook niet gelezen. Maar nu wil ik hem wel echt heel graag. Heel, goed, dus heel, heel graag lezen. Zeker doen. Um, uh, eigenlijk laatst. Wat wil je echt nog gaan doen? Wat staat er nog op de bucketlist?
2: Als uitdaging?
0: Ja, of wat wil je bereiken?
2: Nou ja, uh, weet je wel. Ik, ik ben graag weer uh, helemaal schoon. Laat ik het zo zeggen. van dat ik me weer eventjes uh, niet steeds weer hoef te focussen op mijn controles. Maar dat uh, heeft toch wel ja, een flinke impact op, op je leven ook. Het geeft toch een soort van onzekerheid uh, met, met, met zich mee steeds. En steeds een moment van waar je naartoe leeft. Maar goed, uh, stel het wordt allemaal uitgehaald... van die twee vlekjes van die er zitten. Dan zit ik alsnog voor de komende tien jaar vast aan allerlei controles. Uh, dus, dus, dus ja, ik heb daarmee leren leven. Um, wat al een doel op zich is. Ja waar uh, daarnaast wil ik gewoon ja, doorgaan met het kunnen ins inspireren van mensen. Ik ben dan uh, ja, binnenkort komt uh, uh, mijn online platform uh, online. Dat is een community. Uh, Kapozerker community heet dat, uh, waar ik eigenlijk uh, gelijkgestemden, dus jong volwassenen die net als ik iets in het leven hebben meegemaakt wat uh, flinke impact heeft gehad, fysiek of mentaal, kunnen op dat platform lid worden. Uh, en ja, dat is veelal dat de gelijkgestemden dan met elkaar kunnen Praten over van alles. Tips en tricks kunnen, kunnen delen. Gewoon lol kunnen hebben. Misschien dat we elkaar leren kennen. En wonen bij elkaar in de buurt en een kopje koffie kunnen drinken, weet ik veel. Ja. Uh, maar daarnaast ook uh, een platform voor uh, fysieke doelstellingen. Uh, een database met oefeningen, noem maar op... maar dat mensen zich ook mentaal kunnen versterken... door bepaalde cursusvormen, mm -hmm. seminars en um, live events... van die ik ga organiseren... om gelijkgestemd bij elkaar te brengen... waar ik al een paar uh, mooie mm -hmm. afspraken over heb. En uiteindelijk... Um, is mijn doel zeg maar, om met een bepaalde groep ook de Kilimanjaro bijvoorbeeld op te gaan... Mm -hmm. om echt zo'n fysieke en mentale reis te kunnen gaan doen. Ja, ja. En dat platform is meer een beetje geboren uit mijn eigen behoefte. Omdat je merkt wanneer je iets uh, meemaakt wat flinke impact heeft gehad... dat uh, mensen uh, om je heen misschien minder goed kunnen snappen... hoe jij over bepaalde dingen denkt. Of hoe uh, in welke zin je een beetje veranderd bent... ten opzichte van de oude versie van die je was. Ja. En dat is dan heel erg mooi aan zo'n platform met jonge volwassenen... dat mensen ja, uh,
0: bij elkaar zijn. Ja, verbinden. Verbinden, inderdaad. woorden ja. en eigenlijk begrijpen. Precies, ja. Dat is eigenlijk ja. toch het ding. Mensen, ja, mensen, ja, ja. mooi.
2: Dus, ja. dus dat is uh, ja, niet echt een sportief uh, doel... maar wel echt een uh, ja, doel op zich van wat ik wil realiseren. Ja.
0: Gezondheid is net zo'n... Uh, Zeker. Goed, uh, sportief. Ja. Hey, um, het leuke aan de podcast is dat er gewoon op dit moment mensen... In ons in de oortje hebben. En die luisteren... echt naar wat wij zeggen. Dat vind ik bizar, want... Uh, als je soms dingen deelt in een podcast... dat heb ik zelf meegemaakt, dan krijg je daar ook echt... lijpe reacties op. Uh, ook bepaalde inzichten die, die je geeft... of die je krijgt van andere mensen... die uh, hebben veel bij mensen gedaan... die luisteren. Uh, daarom... ik weet dat er nu heel veel mensen gewoon ons in de oortje hebben... Die, 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 die gaan, die zitten in de trein... of in de metro... Of, whatever, die zijn bezig, zijn aan het stofzuigen <laughs> of zo. Um, wat zou jij nu tegen hun uh, willen zeggen... om gewoon eigenlijk gewoon even iets aan ze mee te geven? Ik ga je niet uh, vragen of je gelijk een hele gekke speech wil gooien, maar... Uh. Um, als je dus nu bezig bent met in ieder geval stofzuigen... of in de trein, of whatever je nu aan het doen bent... Laat je vrouw dat doen. <laughs> ja. Oh. Ja, dat is een goeie. Zet de, de volumeknop even iets harder. Uh, en neem even dan een momentje. Wat zou jij dan willen meegeven? Ja, dan moet ik even wachten hoor. even hoor.
2: Uh, wat zou het goed zijn? Nou, wat ik heel erg belangrijk vind is dat je jezelf uh, op tijd aan de slag moet gaan... Om, om je mentaal gewoon sterker te kunnen maken. En ik heb letterlijk en figuurlijk aan den lijve ondervonden... van hoe belangrijk het is van dat je heel erg mentaal weerbaar moet zijn. Niet alleen maar fysiek weerbaar moet zijn. En het mentaal weerbaar worden, dat begint al gewoon... Ja, bij de kleine dingetjes in het leven uh, van kleine doelen stellen... waar je toe kan zetten om het ook te volbrengen en niet op te geven. Want hoe eerder jij opgeeft bij iets makkelijks... hoe makkelijker het ook wordt om op te geven bij belangrijke dingen in het leven. Uh, denk aan je werk, je privé, je, re je relatie, noem het maar op. En uh, om dat, ja, daar sterker in te kunnen worden. Ik pak bijvoorbeeld voorbeelden die we net al hebben aangehaald... van het strikken van je, van je veters. Uh, uh, het, het, bijvoorbeeld het lezen van een uh, boek. Eén keer per maand lees een boek... en dan koop je weer een nieuw boek en je gaat door. Het is gewoon heel erg belangrijk om bij die kleine puntjes... al succes te kunnen behalen. En dat werkt gewoon door in je latere leven. En dat merk ik ook heel erg... Als ik mezelf uh, op jongs af aan er niet had toe kunnen zetten... Om, om, om te gaan sporten of naar de sportschool steeds maar toe te gaan... Uh, mijn school af te maken, uh, mezelf continu weer uit te kunnen dagen... zou ik nooit die sterke persoon kunnen zijn mentaal gezien... als dat ik nu ben. En dan zou ik er denk ik heel anders uh, bij zitten... Uh, met de ziekte zeg maar van die ik heb... Uh, want het, is, het gaat niet alleen maar om, om mezelf, maar het gaat ook om mijn gezin. Ik, ik heb twee kids, ik heb een vriendin, ik heb vrienden, ik heb familie. Je wil gewoon ja, altijd zo fit en zo sterk mogelijk zijn, mentaal en uh, fysiek gezien. Om er ook voor de mensen om je heen te kunnen zijn. En daar hecht ik wel heel veel waarde aan ook. En ja, die mentale weerbaarheid die ik heb opgebouwd, ja, dat, dat werpt nu zijn vruchten gewoon af. En dat kan alleen nog maar sterker worden en ik ben daarom zelf ook alleen maar gemotiveerder om ja, daar verder in door te kunnen groeien. Omdat ja, wanneer je heel veel dingen hebt waar je van houdt, dan kan je dat niet zomaar loslaten. Je wilt ervoor vechten en met opgeven, daar kom je gewoon niet verder mee.
0: Dat eigenlijk. So. Chapeau. <laughs> uh, Jacob, we gaan nog even door naar het laatste stukje van... Uh, allereerst ja. Dat was perfect voor het. Dat you echt, you. Uh, Prachtig, <laughs> ja, ja. Ik zou zelf ook even <laughs> <laughs> nog terug <terugluisteren, laughs> luisteren. Ja. Elke ochtend als mijn wekker. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en als je hem dan sloes, dan ben je echt een eikel. ja, ja dan je dan Meteen, meteen
1: koud douchen.
0: <laughs> ja, ja. Onder de douche. So. Oet, oet. ja, ja. goed. <laughs> Jacob, even door naar... Ik, in onze podcast doen we altijd een stukje daar... daar uh, Eigenlijk altijd met humor. Dan pakken we eigenlijk een, een nummer van de week. Dat heet het Grafkelder Techno nummer van de week. Dat is even weer of totaal wat anders. Maar dat bereidt uh, Jacob altijd voor. Uh, Jacob, spin ja. it out, man. Nou, dus... Ik dat vind ontver... het fout geweldig dat je deze voor moet gaan gooien, man. Okay, Ik vind is, uh, het heel de hè uh, uh, man. Het is echt mijn
1: uh, mijn passie voor techno. Ja, ja, ja. En uh, het nummer is weer van een voor ons niet geheel onbekende DJ genaamd Kosloff. Ken jij ook wel, Botje? Het nummer heet iets van Afraid. Het is echt... Als je dit nummer hoort... want ik heb hem net in de auto hier naartoe, heb ik hem ook weer opgezet.
0: Ja, neem ons even mee. Wat gebeurt er Ik
1: neem jullie mee in mijn reis. Je bent een bent, Je leeft in het jaar 834... in de tegenwoordige wijk bij Duurstede. Destijds heette dat Dorenstad. En uh, in de verte over de rivier zie je vikingsschepen aankomen. Het is, uh, het, het is een... Je weet niet wat je overkomt. Je bent gewoon een jonge wo woedvroel Wouter. Je doet een beetje aan hardlopen in de stad. En ineens bij rondje zie je rondje ziet schepen in de verte. En het is... Ja, je hoort, je hoort trommels op die schepen. Het is, dat is ook een beetje de beat van het nummer. En ze komen dichterbij en dichterbij. En je hoort vrouwen schreeuwen in de stad. Het is, het is een anarchie. Het is, je leeft in... Uh, alles om je heen wordt ineens een dystopie. Het is echt... Uh, je hoort uh, schreeuwen, schreeuwen, klanken. En uiteindelijk, die vikingschepen komen dichterbij. En je, je hoort de mannen, hoor je, hoor je uh, het, land, het land te opkomen. Ja, en dat... dat, dat die complete angst en terreur... wat je op dat moment voelt... dat is wat dit nummer in mij oproept. Ja.
0: Mega. Ja. Oh Jacob, dit is echt zo'n mooi moment. Geen dank jongen, geen dank. Ja, ja. Oh, heb jij ook uh, muziek waar je, waar je naar luistert in de gym?
2: Ja, de ene keer wel. De andere keer luister ik geen muziek. Uh, maar waar ik veel al naar luister, is geen techno dan. Dat, daar was ik meer van op de techno festivals gewoon. Ja, ja. Dat ik gewoon top vind. Het is meer een beetje, uh, ja, gewoon old school hip-hop. Oké. Okay. R&B, rap. Ja, weet je wel, vroeger van de Eminem, maar ook wat uh, toepakken. Mm. Of 50 Cent. Of echt die...
1: Uh, E. ja, ja. Oh, dat is wel ook <laughs> een down the street. My... Ja, maar ja, ja, het ja. valt me ja. gewoon op dat alle gestoorde gekken luisteren gewoon een beetje Amerikaanse hip-hop, vind ik Zetter. heerlijk.
2: Ja. maar dan wel een beetje uit de jaren 80 en 90, ja, ja. en niet uh, de hip-hop van, uh, van nu. Uh, nee daar ben ik wel echt fan van. oké, okay. ja, lekker... zitten nog één nummer tussen en rock van... ook rock. oh ja ja, uh, ja lekker. zit er
0: nog één nummer tussen waarvan je denkt van joh, luister hij, als je deze nou opzet, op het moment dat je wakker wordt en je snoeit die wekker niet en je maakt je bed op en je Zorg ervoor dat je de avond voor je veters uit, uit de strik hebt gehaald. Je gaat onder de koude douche staan. Yeah, dan yeah. ram je die gym in en dan zet je dit nummer op. Welk nummer zou jij dan aanraden, luisteraar?
2: Nou ja, wat er nu in me opkomt is uh, Papa Roach met Last Resort. Dat vind ik altijd wel, oh. wel lekker. Wat even ramt, even die oren uh, ja, yeah. in. Zo, daar oh. hou ik altijd wel van.
0: Nou, dat wordt routine. Uh, ja, inderdaad. Oh. Zo. We gaan het even noteren. Laatste dingetje, jargonwoordje van de week. Ja, ik heb, uh... we, we hebben veel Defensie-luisteraars uh, en bij Defensie hoort veel vakjargon. Vraag me niet hoe we eraan zijn begonnen, maar we zijn ooit mee begonnen dat Jacob ooit een woordje ja, heeft
1: ik... Maar... ik had het een keer over shoebatten en toen, uh, nou, toen bleek al vrij snel dat ik gewoon heel veel woorden uit, van Defensie heb waar mensen van denken van, hé, wat, wat is dat joh? Nou, zo, dus we, we hebben er een, ru een rubriekje van gemaakt. En ook deze keer weer, het, het jargonwoord van deze week is bintang. Wat? Uh, bintang? Bintang.
2: Klinkt als iets, als iets eten van Indonesisch eten of zo. Uh. Nee,
0: bintang. Nee, nee, dat is het niet. Nee. dat is het niet. Bintang. Iets wat aan elkaar verbindt of zo. Nou, nou, nee,
1: eigenlijk niet. Oké, okay, het is Maleis, want uh, het, het verleden van uh, Nederland komt daar ook weer in de buurt. En... Het is eigenlijk als je een medaille hebt, heb je gewoon zo'n grote medaille, maar je hebt ook zo'n kleintje. Wat je mm -hmm. ook bij in Amerika is het gewoon als je bij een bepaalde eenheid komt, dan krijg je mega veel En En nou, als je er zoveel hebt, dan, dan, krijg je, ja, dan kun je ervoor kiezen om die kleine op te doen. En dat heet dan een bintang. Ja, er We zijn weer een woordje raken. Ja, ja, ja. Er We zijn weer een woordje ja.
0: hey, Zijn er nog dingen die jij uh, nog even graag aan de aandacht wil brengen?
2: Nee, niet. Ik denk nee. dat we alles wel uh, hebben laten passeren zo.
0: Ja, nou, dat hoop ik in ieder ja. geval. Mag ik jou bedanken voor deze geweldige aflevering?
2: Leuk dat ik hier mocht zijn. Ja, wat vond nou... je ervan? Leuk. Ja? Ja, ik hou hier wel van, van ja? de podcast. Ik vind dat leuk. Ik vind het soms wel wat leuker dan uh, video's maken, zeg ja? maar. Weet je wel, dat, dat het gewoon een beetje uh, oude hoer is. Ja, ja. Mocht je nog ik hulp
0: heb nodig van. hebben met het opstarten ervan? En laat het ons weten, dan helpen we je erbij. Is goed. Ja, yes. cool. Hartstikke dat bedankt. Dat Graag graag. Yes. Graag Dankjewel. Hoes. Ja, geweldig <laughs>